0: Hoy tengo que hacer algo diferente antes de empezar el sermón. ¿Está bien? Me toca hacer algo que es la primera vez que lo voy a hacer en piedra. Yo no sé si la última, pero tengo que hacer algo diferente. Y miren qué pasa. ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Eh, no, levanta, no. Si levanta la mano se confunde. Digan amén. ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Oye, evangélicos se ponen de una vez. Eh, ok. Resulta que yo estaba consciente de que por ser la mudanza... No nos iba a dar tiempo a ver todo lo que el pasaje de la transfiguración, ¿recuerdan? Y nos decía. Además, la manera que Marcos presenta la transfiguración hace que sea imposible que tú veas, o casi imposible en un sermón breve, el, el pasaje que viene después. Y hoy en lo que yo me he dado cuenta. En lo que yo iba revisando, iba preparando, iba viendo lo que, lo que los comentaristas hacían o los otros pastores en general casi todo el mundo, de hecho no encontré un solo sermón, que toma el próximo pasaje, que las, si tienen una NBLA estoy en la 12, 2029, la versículos 9 al 13, nadie toma ese pasaje y lo explica, es como parte de la transfiguración, es como una coda, como una, ¿cómo se dice lo que va después de un puente Isaac? ¿Cómo se llama eso en música? Una coda, ¿cómo se llama eso? Es como un puentecito al final que se le hace y como que nadie lo explica. Pero está ahí. Y yo no quiero decir que predicamos Marco y vimos Marco y volar un pedazo de la Biblia. Pero yo no, no creo que pudiéramos decir que es una parte 2 de la transfiguración. Entonces, yo le no voy a pedir perdón o permiso. ¿Ustedes me dejan darle cinco minutos a ese pasaje de una vez? Oye, evangélico de verdad, ¿me y todo? Sí. Ok, vamos a leerlo. Voy a dar algunos principios previos y entonces entramos al sermón de hoy. Y algunos están pensando, yo tengo hambre, Pastor. perdónenme. Está bien, esta es la Biblia. Este no un otro sermón de hoy, pero es, es importantísimo que lo veamos porque ahí hay verdades tan buenas. Así que voy a darle de una vez. Hasta voy a poner un timer extra de cinco minutos. Aquí está. Dice, Marcos 9, del 9 al 13. Cuando bajaban del monte... Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Esto es, después de la transfiguración, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se quedaron para sí, y se guardaron para sí lo que fue dicho. Discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo, Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron. Otra vez, esto es lo que ocurre inmediatamente después de la transfiguración, es la coda, es la cola lo que le sigue. Cristo ha mostrado toda su gloria, o bueno, algo de su gloria se si muestra todo, desaparecen los discípulos. Y los discípulos, tú conoces a alguien que tiene un primo. Y habla de ese primo y todo el mundo conoce a ese primo. Y te dice: No, que yo tengo un primo. yo Ah, sí, yo conozco. Sí, yo lo conozco. Tú conoces a alguien así. Si tú no lo conoces porque tú eres así. No, mentira. No necesariamente. O, o una gente que se va de viaje y todo el mundo se entera porque el tipo nada más habla de ese viaje. Y que para lo te da así. No, 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 yo no sé así. Ojalá y no, quizás siga, yo no sé. El asunto es que cuando uno vive algo bueno o una experiencia especial, uno quiere que todo el mundo se entere, ¿verdad? No los discípulos acaban de vivir la experiencia más especial de su vida ellos acaban de ver a Cristo en la gloria y bajando del monte yo me imagino que ellos están diciendo deja que yo le cuente a los tigres, deja que yo le diga todo lo que yo viví o sea deja que yo empiece Pedro que acaba de hacer la confesión de Pedro él está diciendo Tú, yo dije que Jesús era el Cristo, yo sabía o sea yo lo acabo de ver y Cristo le dice no hablen de eso no de eso no se va a hablar porque Cristo sabe que si la gente se entera que en sus favoritos Él tiene a Moisés y a Elías, Él no va a poder llegar a la cruz. Bueno, Él va a poder, pero va a tener que usar su fuerza para poder avanzar. Entonces Él dice, cuando yo muere, muera y resucite, lo leyeron, luego de la resurrección, ahí hablen de lo que, ustedes vieron una vez ya se muestre quién yo soy completamente ahí hablen de lo que vieron y los discípulos no entienden una vez más ellos ven ellos ven pero no ven están confundidos pero ellos se recuerdan que en la escuela dominical le han dicho que antes de que llegue el señor viene elías y entonces ellos vieron a Elías y como que todo le hace confusión en la cabeza. Ellos no entienden bien, entonces le mencionan a Elías. Y Jesús les dice, miren, miren, ustedes tienen que entender. Y de ahora en adelante Jesús no va a dejar de mencionar esto. Que haya un reino futuro no quita que haya un sufrimiento cercano. Que venga una gloria posterior, no quita un sufrimiento próximo. Y entonces, para que le muestre qué tan claro es el sufrimiento, él les apunta a que Elías no solo viene, Elías ya vino. ¿Y de quién está hablando? De Juan el Bautista, aquel que vino en el espíritu de Elías. Y Cristo le dice, Elías vino ya y qué le hicieron lo que quisieron. Miren hasta qué punto el sufrimiento... Prepara el camino, que cuando vino Elías para preparar el camino del Mesías, le cortaron la cabeza. Porque el camino de la gloria siempre tiene forma de cruz. Ni Elías en la forma de Juan el Bautista, ni el Hijo de Dios en la persona de Jesús, pasaría a la eternidad en gloria sin pasar por la muerte. Y tú y yo tampoco llegaremos a la vida eterna sin morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Amén. Amén. Ese era el mini sermón, ese era el pedacito, esa era la coda, que si yo metía eso en el sermón de la semana pasada, no iba a salir muy tarde. Le pido perdón, le pido permiso, yo no sé si le sirvió. Algunos estarán diciendo, pero tú hubieras hecho un sermón entero. Yo digo, que sería como una parte dos. Otros estarán diciendo, Jairo, para qué tú me dijiste todo eso? Para poder ver cada versículo, está bien. Ok, bien, entonces vamos a nuestro sermón de esta semana. ¿Lo hice en cinco minutos? Qué bien. Esta es nuestra palabra de Dios para hoy. Este es nuestro sermón de hoy. Son los versículos 14 al 29 de Marcos capítulo 9. Yo he titulado este sermón Un hombre desesperado y una fe de mostaza. Leamos juntos la palabra de Dios. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos Vieron una gran multitud que los rodeaba Y a unos escribas que discutían con ellos Enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús Quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban ¿Qué discuten con ellos? les preguntó Y uno de la multitud les respondió Maestro te he traído a mi Hijo, que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese Espíritu le ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu mundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, Esta clase, con nada, esa clase con nada puede salir, sino con oración. Señor, esta es tu palabra, este es tu pueblo, tú lo alimentas con tu palabra a través de tu espíritu, y estamos totalmente necesitados de ti. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana a poder entenderte, a poder confiar en ti. Y el mejor de nosotros que cree en ti tiene algo de incredulidad. Por favor, ayúdanos, Señor. En Jesús. Amén. Perdóname, yo creo que es posible encender estas luces. No. Yo casi no veo y necesito ver un poquito más si se puede. Si no se puede, está bien. ¿No se pueden? Ok. Perdóname, que tengo una dificultad de leer aquí. Tenemos una gran historia por delante. Esta es una de mis historias favoritas de todo, Marcos. Así que le voy a dar la hoja de ruta. Vamos de una vez. Uh, gracias. Esta es una... Una sola frase dividida en tres. Primero le muestro, del regreso a la vida irreal de Jesús, porque algunos están desesperados por Jesús, porque todos necesitamos a Jesús. Esa es nuestra hoja de ruta, quédense con eso en la mente, y esa es nuestra idea central. Jesús responde, oigan esto, no al que tiene todo bien, sino al que cree en Él cuando se da cuenta que todo está mal. Jesús responde, no al que tiene todo bien, sino al que cree en Él cuando se dan cuenta que todo está mal. ¿Están listos? Ok, so, se le fue el evangélico, pero ahí lo cogieron otra vez. ¿Están listos? ¿Alguno de aquí tiene todo bien? Qué bueno, oye, felicidades. Y cuando tú puedas de una clasecita. Los que no tenemos todo bien y nos damos cuenta que tenemos todo mal, este mensaje es para nosotros. Para que corramos a él. Porque lo primero que vemos es cómo Jesús regresa a su vida irreal. Lo ven en los primeros versículos. Versículo 14 dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron esa gran multitud que los rodeaba Jesús llega y hay un lío armado o sea es como tan difícil seguir y darse cuenta el tremendo lío que hay pero con quiénes son los dos grupos que están peleando por un lado están los discípulos y por otro lado quiénes son lo leyeron oye en silversón usted hablaba más, ¿qué pasó? Del otro lado, ¿quiénes están? Recuerden, algunos de ustedes tienen tiempo aquí en piedra y recuerdan que los escribas nunca andan solos. Los escribas son una avanzada de los fariseos y vienen de dónde? De Jerusalén. Ellos vienen y ellos siempre vienen a buscar faltas. Los escribas son los abogados, los expertos, lo que se sabe en cada versiculito Además de los versículos, también se saben cada pedacito de la ley de los hombres, y ellos vienen a buscar líos con los discípulos. Pero ojo, los discípulos son personas famosas ya. Algunos recordarán que Cristo envió a sus discípulos a sacar demonios y a predicar el evangelio por las aldeas. Eso fue hace un tiempito y a los discípulos les fue bien. ¿Tú sabes lo que eso significa? que los discípulos ya son personas conocidas y ellos han dado vueltas y a ellos les ha ido muy bien pero hay un problema hmm. hay un problema serio lee conmigo el versículo 16 ¿Qué discutan con ellos y uno de la multitud respondió maestro te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes, se va consumiendo. Y entonces ¿qué dije? ¿Qué dice? ¿Dije a tus discípulos que expulsaran el espíritu? O sea que este lío tiene un color muy especial los discípulos ya son conocidos por hacer qué? Echar fuera demonios. Este hombre trae a su hijo a que echen fuera un demonio. Y los discípulos ahora, ¿qué no pudieron hacer? Echar fuera el demonio. ¿Y quiénes están ahí esperando? Los escribas. O sea que para los escribas acaba de llegar Navidad. Yo me imagino que ese fue el día favorito de todos los escribas. Ellos llegaron a buscar pleito y resulta que es el día que los, los, farise, perdón, los discípulos fallan. Y no es solamente aquí que cuando dos gente empiezan a pelear, se arma un pleito y el barrio entero sale. Ahí en el downtown de donde sea que estuvieran en ese momento, resulta que tienes por un lado a los discípulos de Jesús y del otro lado a los escribas. Y llega un hombre con tremendo desesperación y cuando se lo lleva a los discípulos, no es difícil imaginar uno de ellos pensando, bueno, Pedro no está aquí, Jesús no está aquí, hey, ya hemos hecho esto antes, ¿cuántas veces no hemos hecho esto? Vamos a resolver, pero Pedro no está aquí. Y otro dirá, ¿cómo Pedro? Jesús no está aquí, Él nos mandó a las aldeas, nosotros podemos, y van a tratar de resolver. Y no se le da y los escriba, bien, se armó el pleito. Y todo el mundo, dice el verso 14, toda la multitud está ahí mirando el pleito. ¿Y quién llega? Oye, gracias a Dios cuando llega Jesús. Dime si tu vida no siente como que se te pierde la sal cuando Jesús tú no lo sientes presente. ¿verdad que sí? o sea como que cuando uno no sabe si Jesús está ahí uno siente se le va la paz se le va el eh, a mí me da como sed me da hambre dice alguien por ahí también y fíjate que Jesús está en el monte de la transfiguración Jesús está bien muy bien Jesús no está en necesidad Jesús no busca nada bajando. Él no tiene necesidad de bajar, excepto que Jesús no está, no se queda en el monte. Jesús está donde la gente lo necesita. Así que Jesús sabe, y lo sé porque Él lo sabe todo, que ahí abajo va a más un lío. Él no se queda en el monte, Él baja. Él baja donde sus discípulos que se encuentran en tremenda situación y el versículo 16 en español no lo muestra tanto pero dice, dice Cristo cuando habla por primera vez siempre presta atención a cuando Cristo habla dice que discuten con ellos, esa es nuestra vida real de Jesús cada vez que Jesús habla es bálsamo aun cuando nos dice sus dichos duros Él vio esta multitud, todo el mundo viene donde Él y Cristo lo primero que dice es, eh, escribas. En el original está totalmente claro. Él no le habla a los discípulos. Él va donde los escribas y le dicen, hey, ¿qué ustedes están hablando con mis discípulos? No hablando, perdón. ¿Qué es lo que ustedes están discutiendo con mis discípulos? Como quien dice, ¿por qué ustedes le están peleando a ellos? ¿Por qué ustedes están discutiendo con mis discípulos? Esas son la gente que yo amo porque ustedes pelean con ellos. ¿Tú sabías que si tú eres discípulo de Cristo, cada cosa que te llega pasa primero por Él? Eso no te consuela. Si tú eres discípulo de Cristo, si sí, Él te manda a morir a ti mismo porque Él te va a dar su vida. Y ahora cualquier cosa que venga a tu vida Tiene que atravesarlo a él primero Dime si eso no te consuela Así que él llega Él ve que están discutiendo con sus discípulos Y él le dice Hey, hablen conmigo Ese es mi Jesús La gente se reunió para ver un show los escribas fueron a buscar discusión. Los discípulos encontraron que fallaron. Pero mientras todo eso está pasando, hay un hombre que está absolutamente desesperado. Porque hay algunos que están desesperados por Jesús. Estoy seguro que aquí también. Y este texto nos da una descripción tan vívida como dolorosa. Nos habló de un muchacho derribado, que cruje los dientes, que se va consumiendo, que echa espumarajos. Dice, dice un poquito más adelante que el espíritu, lo leyeron, está buscando matarlo todo el tiempo. Que trata de ahogarlo o trata de quemarlo. Si una cosa falla, hace la otra. Lo leyeron. Y para mí lo más doloroso de esa descripción... Es que quien lo está describiendo es su papá. Tantos de ustedes son padres aquí. ¿Tú te imaginas describir a tu hijo así? Este es mi hijo. Y la forma que yo describo a mi hijo es que toda su vida es una lucha contra un demonio que quiere matarlo. O sea, él nunca puede pensar en su hijo como alguien que va a ir a la universidad que va a conocer a alguien, que va a aprender a jugar bicicleta o basquetbol. No. Toda la, la razón de existir de ese papá es tratar de que el demonio no mate a su hijo. Esa era su vida. No es cuidar a su hijo, que en sí mismo es encomiable. Es difícil, pero es encomiable. Un padre que hace todo por cuidar. Es cuidar a su hijo de un demonio que trata de asesinar a su hijo. Malditos sean los demonios de la oscuridad. Tan solo una generación después de este suceso, alguien llamado Minucio Félix decía que los demonios por estar deshechos, buscan deshacer a los demás. Que por ser de depravados quieren infundir depravación en los otros. Y yo digo amén. Están tan dañados que quieren dañar al otro. Por eso esta descripción es tan vívida. Yo tan totalmente destruidos, vamos a destruir al otro. Esto no tiene nada que ver y no lo leo en la Biblia, pero me suena también, eso es lo que hace el rencor también. Cuando uno se deja consumir por el rencor, ¿te has dado cuenta? El rencor se parece mucho al, a lo demonio. Ten cuidado si tienes rencor. Y gloria a Dios por la luz del mundo. Porque por oscuro que sea esto, tú leíste el versículo 21, léelo conmigo por favor. Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús, luz de luz, infundiendo luz a los demás. Yo te pregunto: ¿tú crees que Jesús necesitaba saber cuánto tiempo le hacía? O sea, Jesús es el rey. Él es el Dios que ve. Jesús sabía los segundos que había sufrido ese hijo. Piénsalo. Él, él acaba de bajar del monte. Él sabe exactamente cuánto tiempo hacía que le sucede eso. Él no necesitaba la información. Él se está introduciendo en la vida de este hombre. Esa es una pregunta de apertura. Esa es una pregunta de interés. Eso es, yo quiero ser parte. Yo quiero compartir mi vida contigo. Esa es la importancia de las preguntas abiertas. Tú sabes, cuando tú quieres conocer a alguien, tú le haces preguntas abiertas, de interés, de cosas que le importan. Entonces Jesús le abre... El diálogo y dice: Mira, yo quiero escucharte, yo quiero oírte. Tú en tu desesperación, háblame. Y a mí me llama tanto la atención. Si ustedes leyeron el versículo 17 conmigo, decía: Él le preguntó a los escribas, ¿qué discuten? Escribas que se fueron, dicho sea de paso, porque los bucapleitos se van. En el versículo 16, ¿qué discuten? En el versículo 17, uno de la multitud. Hace rato que ya se fue el uno de la multitud y ahora es el Padre. Porque Jesús no hace milagros de producción masiva. Jesús trabaja en individual con nosotros. El Padre salió de la multitud y está ahora frente a frente al Rey del Universo. Hay millones de personas en el mundo entero. En ese mismo momento hay no sé cuántos miles, cientos de miles a la cercanía de Jesús necesitados. Jesús está interesado en Él. Y en ese momento toda la atención del rey del universo está ahí. ¿Tú crees que Jesús estaba en el celular? De que, oye, ¿en hace cuánto tiempo le pasa eso? Y de que viendo Instagram a ver el Reel, sabe qué le mandaron. Él está absolutamente interesado en el hombre que él tiene delante. Como tal vez lo está en ti ahora mismo. Yo lo voy a decir. Muchas veces Jesús está mucho más interesado en nosotros que nosotros en Él. Cuando digo quiero decir muchas veces, digo 100% de la vez. Porque su atención está, o sea el rostro de Jesús es tal que yo me volteo hacia Él y Él me está mirando. Y uno está con el rostro aquí abajo, mirando para abajo, mirando aquí, mirando lo que sea. Y luego yo miro hacia él y él estaba ahí mirándome. Ese es nuestro Dios, luz de luz. Bendito es el nombre del Señor. Y míralo aquí. El Padre me da una lección. Versículo 22. Jesús le hace esa pregunta, le abre el espacio... ¿Cuánto tiempo hace sabiendo lo que venía para hacerle esa pregunta? Desde su niñez. Muchas veces ese espíritu le ha echado en el fuego y también el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una respuesta bastante larga por una pregunta tan corta, ¿verdad? Excepto que el Padre sabe que Jesús lo que le está diciendo es, háblame de tu caso y el padre en ese momento dice yo voy a hablar jesús esta es mi vida este es quien yo soy yo estoy desesperado yo estoy desbaratado <risa> oye yo te voy a decir la verdad él es cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros ¿Cuánto tiempo hace que le pase? Bueno, le pasa a veces, tú sabes, ¿no? No es todo, todo el tiempo, es a veces que él se pone así y le damos una patillita y yo resuelvo, gracias Jesús. ¿O no? ¿Tú sabes cómo yo lo sé? Porque yo también te pregunto, hermano, ¿y cómo tú estás? Bien, pastor, gracias a Dios, ¿y usted? ¿Y ya? Esa es la respuesta que damos. Sí, yo estoy bien, gracias a Dios. Y si evangélico todavía en victoria, y un año después divorciado. ¿Y, tú? ¿Y qué pasó? Este hombre no estaba en eso, no. Jesús, ese espíritu nos tiene destruidos. Y todavía más, oye lo que dice. Yo lo traje, y tú no estabas aquí. Él no lo dice, pero eso fue lo que pasó. Yo no sé dónde viene. Él lo trae y Jesús no estaba. Se lo trae a los discípulos y los discípulos no pudieron. Yo quiero que tú trates de entender por qué el hombre dice, si tú puedes. Es muy fácil montar en otro supercaballo de superioridad y decir, ¿cómo este hombre le dice si tú puedes a Jesús? Pero es que él hizo todo lo que podía hacer. Lleva al hombre donde Jesús y los discípulos, Jesús no está. Y los discípulos... No pueden Así que cuando el hombre llega le dice Yo no estoy en mi mejor momento Yo no estoy en mi mejor momento No Tengo a mi hijo destruido Y en, en mi momento y, y malos hombres Yo amo lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia Por todos los hombres que llegan aquí Muchos de ustedes y que alfa ¿sabe? Gracias a Dios por eso. No tienen la barriguita que yo tengo. Ustedes van al. O sea. Gloria a Dios por eso. Es duro para un hombre llegar, llevar y pedirle ayuda a otro hombre. Y cuando va, nota el hombre, sino que están los ayudantes. Y los ayudantes fallan. Déjame hablar a los hombres. Tú me entiendes, ¿verdad? Esa respuesta es orgullo del hombre, sí. Probablemente, orgullo entendible, pero orgullo, pero orgullo entendible, pero orgullo. Así que le dice, si tú puedes, y a Jesús no le gustó eso. Mm -mm. Si tú puedes. Pero él entendió algo, él entendió algo. Bendito sea el Señor ¿Qué le dice? Si tú puedes hacer algo ¿Y qué le dice? Ten misericordia No es que yo Me lo merezco No es que yo estoy listo No es que yo hice todo lo que tenía que hacer Es que yo estoy desesperado es que lo único que nos puedes sacar de aquí es que tú tengas compasión. Yo entiendo un de hombre. Jesús, si tú puedes, ten misericordia. Sí. Es complicado esta historia. Porque los seres humanos somos seres súper complicados. Nuestra santificación funciona como una escalera eléctrica donde el Señor la tiene prendida y uno como va subiendo, pero tiene como unos hoyos y uno da un paso y se cae y uno termina allá abajo y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Y luego tú te subes y está donde tú estabas antes y vas como subiendo y luego te cae otra vez. ¿Y tú, ¿Qué fue lo que pasó? Los seres humanos somos súper complicados. Pero hay una cosa que nosotros no nos podemos equivocar, es un sine qua non, sin esto no hay nada. No hay avance, no hay paso hacia adelante, no hay salvación, no hay fe, no hay paso hacia adelante, no hay nada. Oye esto, nuestra salvación no depende ni siquiera de nuestra desesperación, depende de la misericordia de Dios, depende de su compasión. Eso es extraño, pero es bíblico. Y es lógico, y es verdad. Te lo voy a decir ahí mismo. Jesús estaba ahí con ese hombre que estaba en desesperación, por eso él no estaba allí. Eso no es. Ese es el milagro de este hombre desesperado, no de cuántos hombres no había desesperados en ese momento. Jesús estaba ahí con este hombre luchando por su fe y luchando por su hijo. Había mucha gente luchando por su fe y luchando por su hijo en ese momento. Jesús estaba ahí con él. Oye, nosotros estamos todos totalmente a la merced de la compasión de Dios. Y es que el más fuerte de nosotros puede desaparecer en cualquier instante. Yo no tengo que convencerlos de eso. El más sano se enferma. El más rico en pobreza. El más sabio enloquece. El de más vigor envejece y el más vivo se muere. ¿O no? En su mejor momento. Cuando menos se lo espera. ¿O no? ¿Nosotros dependemos de la compasión de Dios? ¿Tú me dices que sí? Este hombre lo entendió eso muy bien. Él no entendía muchísimas cosas, pero esa, esa él la entendió. Esa él la supo. Él decía, Dios es de ti que yo dependo. Mira, así es que se empieza en la fe. Y así es que se empieza a ser feliz, reconociendo que Él es Dios y tú no. Mira cómo lo decía Juan Calvino, oye, el primer fundamento de la fe es reconocer el poder infinito de Dios. Y el primer paso de la oración es levantarla por encima de toda oposición, por la firme creencia de que nuestras oraciones no son en vano. O sea, yo empiezo a creer, no es que yo voy a orar porque Dios me oye, Ay, pero hay mil razones, por la... no, 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 es que yo voy a orar porque Dios me oye. Porque Dios es infinitamente poderoso y yo no. Porque Dios es Dios y yo no. Así que yo oro a Él y que Él haga lo que Él quiera. Él es Dios y yo no, yo mejor voy donde Él y le digo Dios, óyeme. Dios, escúchame. Dios, ten misericordia de mí que soy pequeño pecador. Y si tú quieres ser bíblico de verdad, agrégale prepotente. Amor, ¿tú tienes? Tráeme eso, por favor. Mira, esto que yo tengo con nosotros, eso fue un regalo del de pastor Randy Guillén, él es el pastor que nos quedaba justo debajo en la gracias, en la iglesia Casa del Altísimo, nos quedaba debajo en silversón. Eso es un, tienen zoom por ahí, mira? eso es un granito de mostaza, ¿lo ven? Él nos regaló eso. ¿Sí se ve? No. Ni se ve así. No. ¿Aquí? ¿Cuál? ¿Dónde está la otra cámara? Esa, Joan. O aquella, díganme cuál voy. Ahí se ve. Es que es chiquito el granito de mostaza, ya ven Más o menos Me voy a aquella cámara Ahí está bien Ok, ese es un grano de mostaza Ese es un granito de mostaza Recuerda la historia Si tienes fe como un grano de mostaza Entonces le dirás a esa montaña Que se mueva Isa, mira lo puede pasar si quieres Le dirás a A la montaña que se mueva y se moverá, ínfimo, chiquitito, chiquitito Interesante que Mateo presente esa historia del granito de mostaza en esta misma, en el paralelo de esto Pero, para alguno de nosotros, eso es la fe que tenemos Ni se veía Ni se veía. No es que lo tenemos todo listo. Porque no depende de lo fuerte de la fe. Sino dónde la ponemos a la hora de la necesidad. Alguien lo decía mucho mejor que yo, el doctor Tim Keller. Oye, lo que él decía: si estás cayendo por un precipicio. Una fe fuerte en una rama débil es fatalmente inferior a una fe débil en una rama fuerte. La salvación no se basa en la fuerza de tu fe, sino en el objeto de tu fe. En el Dios del Universo. Este padre desesperado, roto Orgulloso todavía Con palabras que no debió decir Él no entiende bien todo Pero sí le dijo a Jesús A Jesús No a los curanderos no a los médicos, no a sí mismo por mi propio esfuerzo, a Jesús. Si tú puedes, por favor, ayúdanos, ten misericordia. Y Jesús, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree, y este hombre, ¿tú, tú, tú viste, ¿viste qué palabra dice el 24? Al instante, sin pausa, al momento. ¿Y luego qué dice? Ay, no lo voy a hacer porque daña el micrófono. Grito. Grito. Yo creo y ayúdame en mi incredulidad yo creo y ayúdame yo no lo entiendo todo Señor yo no me sé la palabra bien yo no sé cuándo hay que decir amén y cuándo no. Yo, yo no yo no son de Eclesiastes yo lo que tengo es un granito de mostaza pero yo lo siembro en ti ayúdame porque yo no puedo nadie puede tus discípulos no pudieron yo he tratado y no puedo y me estoy muriendo estoy desesperado ayúdame yo pongo mi fe en ti y pon tú lo que me falta ayúdame en mi incredulidad. bendita desesperación que nos lleva a gritar Jesús me estoy ahogando ven y sácame ¿Tú crees que tú tienes todo listo para, para venir donde Jesús? Tú no necesitas tener nada listo, tú lo único que tienes que estar desesperado. Lo único que se necesita para venir a Jesús es darte cuenta que tú solo no puedes. Si hay algo que te está atando, eso que te está atando es justa la razón por la que tienes que venir donde Él. Lo que te está destruyendo, eso es lo que Él destruye. Cuando tú se lo entregas a Él. Porque todo el que viene a Jesús, Él no lo echa afuera. Yo no sé cuántas veces algunos de ustedes me han dicho, no, que yo tengo que arreglar alguna cosa, Pastor, antes de esto sabe, entregarme a Jesús. Y tú estás loco. <ríe> Tienes que arreglar alguna cosa. Pero Jesús es el arreglador. No, yo tengo que sanarme antes de ir al médico. Hermano, no, perdón, amigo, amigo, no hay nadie que pueda hacer lo que él hace y tú tienes demasiado tiempo tratando. Tú lo sabes, tú lo has visto en tu vida. Yo sé que hay cosas en tu vida que necesitas arreglar. Yo sé. El problema está que el orden está al revés. Tú lo que necesitas es venir donde Él para que Él las arregle. Esas cosas que están en tu vida tú no necesitas arreglarlas, necesitas dejárselas a Él. Y, y a, a ti, mi hermano, en fe. Que ya conoces a Jesús, que ya te has arrepentido de tus pecados. Yo no sé si tú crees que tú tienes un granito o un granel de mostaza. Nosotros nunca llegamos a un momento donde no necesitamos tirarnos de frente delante de Él y decirle yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Es todo el tiempo que hay que tirarse delante de Él y decirle, ven y ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame. Al momento que yo creo que ya yo no necesito a Jesús, es el momento de mayor peligro de mi vida. Yo siempre necesito que Él venga y me ayude, venga y me sane, venga y me salve. De lo contrario, la voz que estoy escuchando no es la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre me va a decir... Ese es mi hijo, óyelo a él. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu mundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él, no vuelvas a entrar a él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió, el muchacho quedó como muerto. La mayoría de ellos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Nuestro texto cierra de la siguiente manera. Dice el versículo 28 y 29. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Yo te debo decir esto, en, aquí en Piedra nosotros... Una media hora antes de iniciar el servicio Los servidores oramos Media hora, a veces 40 minutos antes Y todas las semanas tenemos la misma tentación Que hay Hay muchas cosas que hacer Todo esto se monta cada semana Hay muchísimas cosas que hacer Y tenemos por lo menos un servidor Que no quiere venir a orar O sea, hay demasiada cosa que hace Y no quiere venir a orar Toda la semana hay un servidor que hay que llamar a la atención el Servidor soy yo porque hay tanta cosa que hay que hacer que uno como que quiere hacer otra cosa. Porque es que uno siempre quiere como resolver, uno quiere actuar, uno quiere esforzarse, uno quiere, hay que dar una consejería, hay que hacer algo, hay que... Y Dios dice, mejor ponte a orar, ponte a confiar, ponte a creer, confía en el Señor y Él hará. Esa no fue la primera vuelta de los discípulos. Ahora Dios, cuántos demonios ellos habían sacado. Y en la confianza está el peligro. Ellos dijeron, esto nosotros lo sacamos. Y Dios le dijo, jajaja. Ja, ja, ja. Ustedes. ¿Y cómo? Mientras Martín Lutero decía: esa frase es tan importante. Tengo tantas cosas que hacer hoy que voy a pasar las tres primeras horas orando. Por eso es que Jesús dice, ¿hasta cuándo voy a estar con esta generación incrédula? Esta generación que no cree, que no entiende cuánto me necesita, esta generación que no ora. Es que no importa cuántas veces tú hayas hecho algo, no puedes hacerlo sin Jesús. Ese chiste que anda corriendo tanto, ¿verdad? Es que no es que necesitas a Jesús para ir al cielo, es que necesitas ir a Jesús para ir al supermercado. Nosotros no podemos hacer... Nada sin Jesús Nada Literalmente Hebreos 1 dice que Jesús sostiene el universo por la palabra de su poder Nosotros respiramos porque Jesús lo permite Así que Jesús permitió que los discípulos se planchen Para que ellos no crean que ellos van a poder hacer nada sin Él Algo que ellos habían hecho tantas veces Ahora no pudieron porque no estaban orando. Puede que la razón por la que tú estás fallando en algo que tú habías hecho muchas veces antes es por tu falta de oración. Y para ti era mecánico tú lo hacías automático. Sí, en la confianza está el peligro. Dios dice déjame quitarle esta habilidad tan sencilla que ella tenía con tal de que ella siga orando y siga dependiendo. La gracia que tenemos es que nosotros no tenemos que estar separados de él. Jesús se molestaba con la incredulidad porque es injusto y Dios odia la injusticia. Y escúchame, es muy injusto que con todo lo que Dios ha hecho nosotros no creamos en él. Es demasiado injusto que con la bondad y la gracia La fidelidad que Dios muestra día tras día tras día Nosotros dudemos de su carácter Dudemos de su provisión Dudemos de su poder Está mal Es horrible Es horroroso, es ofensivo Es orgullo de la peor manera Que luego de que Dios diera a su hijo Nosotros digamos es que yo no sé si Dios me ama Es que yo no sé si Dios puede y Dios pensando, ¿qué más tengo que hacer? Pero ese es el regalo que tenemos hoy. Que Dios nos ha dado toda razón para que sepamos, no creamos, sepamos que Dios todo lo puede. Para que si nos estamos sintiendo cayéndonos un precipicio, no tenemos una ramita, tenemos un madero del cual agarrarnos. Y para que nuestra fe pueda sostenerse en alguien que es siempre firme, siempre fiel, que nos da todo lo que necesitamos. Es más, que nos ayude en nuestra incredulidad, es más, que cuando no sabemos cómo sostenernos, Él nos sostiene. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios, escucha a tu pueblo, tu pueblo frágil, débil orgulloso, necesitado, ese soy yo, algunos de nosotros Señor estamos aquí totalmente desesperados por ti, aquí hay personas hoy Señor que saben que no te tienen y yo te ruego Dios que tú puedas quebrar su corazón, Aún mientras cantan este cántico, aún mientras piensan en este himno. Pero hay que hablemos algunos, Señor, que sabemos que somos tuyos, pero estamos llenos de temor. Señor, si tú en tu misericordia puedes llevarnos a depender más de ti. Y en medio de todo esto, Dios, si en tu gracia tú nos muestras que no solamente podemos venir a ti en nuestra fortaleza, sino que en medio del orgullo y de la incredulidad, tú nos sostienes. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.